0: Ja, rubriken för predikan idag är att Jesus gav sitt liv och tomvikten ligger på att han just gav livet det var av fri vilja vi ska be tillsammans Herre, när vi samlade här inför ditt ansikte så vet vi att kristna över hela vår värld samlas idag Land efter land, överallt. Stanna människor upp inför dig, inför ditt kors, ditt offer. Herre, tack att du också är här mitt ibland oss. Tala till oss, Herre. Öppna våra ögon. I Jesu namn. Amen. <hör> I sin urgammal profetia om Kristi offer, den äldsta i Bibeln, redan där i Edens lösgård när allting hade gått fel, så kommer den första profetian om Kristus. Första Mosebok 3 och 15, är Gud talar till ormen. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud. Och du ska hugga honom i hälen. Kvinnans avkomma Det ska komma en dag någon. Som är kvinnans son. Inte som alla andra söner i Bibeln som uppkallad efter sina fäder. Det ska komma en som inte har någon pappa född av en lungfru. han kommer att krossa ormens huvud och ormen kommer att stinga honom i hälen hugga honom i hälen Den onde var i högsta grad aktiv kring långfredagens händelser När Jesus arresterades i Gethsemane så sa han Detta är er stund, nu har mörkret makten. Det var ju mörkt, det var ju kväll. Men det var också andligt mörkt den där kvällen. Satan verkade på flera olika sätt. Försökte komma inifrån. I Johannes 13:2 står det att Satan hade ingivit Judas, Simon Iskariet, från i hjärtat att förråda Jesus. Så den onde verkade genom Judas. Och där vid den sista måltiden så säger Jesus att en av er kommer att förråda mig. Och lärjungarna tittar på varandra och vem han pratar om. Och Petrus han ger tecken till Johannes som ligger nära Jesus och säger till honom kan inte du fråga Jesus vem det är som han pratar om. Och Johannes lutade sitt huvud mot Jesu bröst och så frågade han herre vem är det? Och Jesus säger, det är den åt vilken räcker brödstycket som han nu doppar. Han doppade brödstycket och gav det till Judas. När han tog emot brödstycket stod det att Satan får in i honom. Och Jesus sa till honom, gör snart vad du ska göra. Den onde var mycket verksam vid det här tillfället. Jesus berättar för lärjungarna att en onde har begärt att få såla dem som vete. Men Jesus säger till Petrus, jag har bett för dig att din tro inte ska glömma intet. När du omvänt dig så styrk dina bröder. Och Petrus säger, vad, vad säger du Jesus? Jag är ju villig att dö för dig. Jag är villig att gå i fängelse. Jag gör vad som helst för dig. Petrus, tuppen kommer inte gala imorgon bitti för under tre gånger har förnekat mig. Den onde hade begärt att få sålla lärjungarna. Men Jesus visste allt det här och han hade ju bett för lärjungarna hade bett särskilt för Petrus. Att hans tro skulle bli bevarad och att han skulle styrka sina bröder. Man läser i Markus och ser man att alla lärjungarna sa samma sak som Petrus. Alla var villiga att lida för Jesus och gå i fängelse och dö för honom. Men när tiden kom för att arrestera Jesus, då var det ingen som stod pall. Alla lärjungarna flydde och lämnade honom ensam. Ingen klarade trycket, mörkret, där i Jerusalem, kring påsken. Men det var en som stod pall. En som stod upprätt, rakt igenom allt detta. Han heter Jesus. Han som gick igenom all denna smärta. I när han bad i ångest att han svettade blod. På korset där han bar alla våra synder. Det står om honom att han visste inte vad synd var. Han blev gjort till ett med synden för vår skull. Han stod fast. Ibland så porträtteras Jesus som ett hjälplöst offer som var ett offer för omständigheterna och så blev han avrättad. Väldigt olika den bild som kommer till oss i skriften. I skriften är det Jesus som ger sitt liv av fri vilja. Johannes 10:28. Förlåt, 10, 17. Faden älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig. Utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det. Och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Ingen kunde ta hans liv. Men han gav det av fri vilja. Det var inte Judas, det var inte den onde som var i kontroll där vid den sista nattvarden. Det var Jesus som doppade brödstycket och gav det till Judas och sa gör snart vad du ska göra. När de kom för att arrestera honom. Han är med soldater. Det var en hel del människor som kom. Fackler och lykter och vapen hade de med sig. Och de kommer och frågar efter Jesus. Det står där i Johannes 18, vers 4. Jesus som visste om allt som skulle hända honom gick ut och sa till dem, vem söker ni? Han visste precis allting. Och han gick fram till den här gruppen och frågade, vem söker ni? Och de sa, vi söker Jesus från Asaret. Och så kommer orden, jag är och de blir ju så rädda inför den här personen som stiger fram där och gör anspråk på att vara en uppenbarelse av Herren själv. Som ramlar bak oss och snubblar över varandra där i mörkret. Än en gång frågar han vem söker ni? Och de sa igen, Jesus från Nazaret, men han säger jag har ju sagt att det är jag, jag är ju här. Men om det är mig ni söker så låt mina lärjungar gå och Petrus han tar saken i egna händer och kutar fram och hugger av ett öra på en av tjänarna som står där och säger: stopp stick ditt svärd i skidan skulle jag inte dricka den kalk som fadern har gett mig Jesus visste precis vad som skulle hända och han gick rakt in i detta av fri vilja det var Jesus som var i kontroll där i Gethsemane det var inte den romerska officeran eller vakterna eller soldaterna eller några andra det var Jesus och han såg till att hans lärjungar gick fria Till och med när Petrus förnekade honom så var det Jesus som var i kontroll. När en gal och Petrus just hade förnekat honom för tredje gången så vänder Jesus sig om och ser på Petrus. Och Petrus bara brister ut. Han, han, han brister inom inombords. Han går därifrån och Han gråter. Och omvänder sig. Men tänk på den blicken. Det var inte en fördömmande blick. Det var blicken från en som hade bett för Petrus. Att hans tro inte skulle bli omintet. Och när han hade omvänt sig skulle han styrka sina bröder. Till och med i den situationen. När Petrus förnekar honom. Är Herren helt rak. Helt rak. De tar honom till Stora rådet. Där står han inför folkets ledare. Men det är inte överste prästerna, det är inte de skriftlärda, det är inga rådsherrar som är i kontroll. Det är Messias, den levande gudens son som står där inför rätta. Det är han som är i kontroll. Lukas 22, 66 när det blev dag samlades folkets äldste, både överste präster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd och frågade, är du messias så säg det. Han svarade det, dem. Om jag säger det, tror ni det inte. Om jag frågar er, svarar ni inte. Men här efter ska människosonen sitta på Guds den allsmäktiges högra sida. Är du alltså Guds son? Han svarade dem, ni säger själva att jag är. Det var Jesus som var i kontroll där inför Stora rådet. Man för honom till Pilatus för att han ska döma honom till döden. Och det är ett intressant samtal som är relaterat i Johannes kapitel 18 och 19. Pilatus var inte vem som helst. Han stod talare i Jerusalem. Han var representant för romarriket som hade. Hela makten i hela området Och där står han inför den representanten Hon talar om två olika riken Inte det romerska riket utan ett annat rike Han säger Jesus mitt rike det är inte av den här världen Så är det då en kung Ja, det är därför jag har För att vittna om sanningen Pilatus han hittar absolut inget fel hos Jesus. Så han försöker få honom fri. Men judarna ligger på honom. Och säger att de vill ha Barabbas fri men inte Jesus. Pilatus gör ett försök till. Han låter gissla Jesus. och piskar honom. Leder rämmar. Det är metallkulor i det här. Det finns benbitar i det och de piskar honom. Och sen tar Pilatus fram Jesus och ställer honom inför och säger: Se mannen. Men de säger bort med honom, korsfäst honom. Och så säger Pilatus detta. Han har sagt sig, eller judarna säger till Pilatus, han har påstått att han är Guds son. Och då blir Pilatus riktigt rädd. 19.8, när Pilatus hörde det blev han ännu mer förskräckt. Han gick tillbaka in i pretoriet och sa till Jesus, varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa till honom, svarar du mig inte? Vet du inte att jag har makten att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den ovanifrån. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Där står Jesus inför den högsta politiska makten i Jerusalem. Men det var inte Pilatus som var i kontroll Det var Jesus från Nazaret Han var i kontroll I den här situationen Så tog de Jesus och de korsfäste honom Och till och med där, i den situationen, ser vi att Jesus var i kontroll. Pilatus gör en skylt som han sätter upp på Jesu kors på tre språk. Jesus från Nazaret, judarnas konung. Och prästerna de blir arga över att han säger att han har skrivit judarnas konung. Skriv istället att han har sagt att han är judarnas konung. Och Pilatus svarar vad jag har skrivit det har jag skrivit. De korsfäste Jesus. och Han ber för dem. Han ber för människorna som korsfäste honom. Fader. Förlåt dem, de vet inte vad de gör. När han hänger där på korset så står hans mamma där, Maria. Vi uppfattar från evangeliet att Josef inte finns längre, antagligen död. Jesus äldste sonen har ju ett ansvar för sin mamma. Maria står där. Och bredvid henne finns den lärjunge som Jesus älskade Johannes står ju där också. Och till och med i den här situationen när han hänger på korset tänker han på sin mamma. Och han säger se din son. Och han säger till lärjungen Se din mor. Och det står att från den stunden så tog den lärjungen hand om Maria. Och var hennes stöd för resten av livet. Han uppfattar här att han får ett uppdrag från Jesus. Att gå in i hans ställe. och Ta hand om Maria. Det var Jesus som var i kontroll där på korset. Alla profetier hade gått i uppfyllelse. Det var så många profetior. Men när Jesus hänger där på korset så är det fortfarande en som inte har blivit uppfylld. Johannes 19, vers 28-30 till Jesus visste att allt redan var fullbordat. Han sa därför, för att skriften skulle uppfyllas, jag törstar. Det stod ett kärl fullt med vin och de fäste en svamp fylld med ättikvin runt en i såpskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Det fanns en profetia kvar. Den uppfylldes med orden Jag törstar. Det var Jesus som stod fast. Det var Han som var i full kontroll. Jesus sa: Ingen kan ta mitt liv. Jag ger det av fri vilja. Och då uppstår ju frågan varför? Om man gjorde detta av fri vilja, varför gjorde han det då? Och här anar vi något av djupen i Guds kärlek till en fallen mänsklighet. För vår skuld. Tänk på profetorden som Kristin lyfte fram här tidigare i gudstjänsten. Från Jesaja 53. Våra sjukdomar, våra smärtor, för vår skull, våra synder, vårt straff. Allt detta la han på sig. Därför gav han sitt liv. Men han gjorde det med öppna ögon han visste precis vad som skulle hända och han valde att gå hela vägen för dig och mig för att vi skulle få syndernas förlåtelse och ett evigt liv ska vi böja oss inför Kristus Herre, det var ingen som hade makt att ta ditt liv. Du hade ingen synd gjort och ingen svek fanns i din mun. Allt genom ren, allt genom god och helig gav du ditt liv för vår skull. Tack Herre att det var för min skull. Tack Herre för ditt blod som renar mig från all synd. I Jesu namn. Amen.